0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Connect Talk, el podcast de Conecta Latam. Yo soy Talita Rodríguez y hoy vamos a hablar con Iván Sánchez Soler, director de ventas de América Latina en Infoblox, acerca de la relevancia de DNS para generar revenue en los telcos. Iván, muchas gracias por, por hablar con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Talita. Gracias por la invitación, por la oportunidad, gracias al equipo de Conecta por invitar-me a este podcast e também quero falar algumas coisas para vocês, para o, para o Brasil. Eu gosto muito de falar também de português, então eu estou muito agradecido, eu quero aproveitar aqui para enviar alguns cumprimentos para meus amigos de Brasil e enviar um forte abraço. Então, obrigado de novo à, à equipe de Conecta. Gracias. Gracias a
0: vos, Eva.
1: <risas>
0: Eva, cuando Infoblox habla de la relevancia de DNS para generar revenue? ¿De qué se trata exactamente?
1: Ok, Talita, nada más para poner en contexto eh, de qué se trata y cuál es la situación de, de esta situación de la relevancia de DNS, eh, voy a hacer un poquito, digamos, de, de cuestionamientos que comúnmente acontecen en, en esta situación y es ¿por qué, por qué la relevancia o la relación del DNS con el proveedor de servicio, ¿no? Y aquí partimos, digamos, de que hoy en día todos, sin excepción, tenemos una relación con el DNS, ya sea para navegar a Internet, entrar a diferentes sistemas o aplicativos, hacer alguna transacción. Eh, hoy en día todas las comunicaciones tocan el DNS. Y con respecto al proveedor de servicios, este protocolo es vital para el negocio. Sin el servicio... El transporte y el DNS prácticamente no hay forma de que exista la nube de, de internet para sus clientes, para sus suscriptores y para las compañías también, ¿no? Otra situación aquí es que independientemente de, de no poder navegar o, o tener acceso a los aplicativos, también eh, las compañías no podrían, por ejemplo, exponer sus servicios del negocio per se que actualmente, digamos, todo se lanza a la nube, ¿no? Por lo cual la relevancia del protocolo de DNS en esta era ha tomado esa trascendencia, no solamente en el acceso de internet o aplicativos, sino también en un sentido de seguridad. ¿no? Este es otro tema eh, relevante también, en donde hoy podemos decir que es uno de los protocolos más atacados. Y menos vigilados para algunos. En algunos otros casos ya está muy claro de que tienen que cubrir este tipo de, eh, de problemáticas a nivel de seguridad. Pero digo, sin entrar en tantos detalles de los diferentes tipos de ataque que existen, lo que está aconteciendo es que este tipo de sucesos apuntan al proveedor de servicios de la siguiente manera, en, en dos puntos que, que nosotros platicamos siempre, ¿no? é un um tema de que se ve obligado a lanzar un um, um servicio de valor agregado por todas las inversiones que se tienen que hacer. Es é decir, que ahora los eh, servicios que lances al mercado lo vea más como una fuente de ingresos que como una inversión de una línea de operación. O la otra es que este tipo de acontecimientos o lo que está sucediendo en base a la experiencia por diferentes service provider o proveedores de servicio en donde hemos estado este, haciendo este tipo de, de pláticas, implementaciones, casos de uso, eh, tal cual, es que eh, algunos gobiernos están obligando por regulación a tener diferentes elementos de seguridad ya vistos desde el DNS. Entonces, tal cual a hoy en día... Digamos, la relevancia que está teniendo este servicio es, es vital por toda esta, esta situación que está sucediendo alrededor también de la parte de 5G, ¿no? Se ha platicado o se platicó mucho en el evento de, de Conecta qué es lo que está pasando con 5G, la agenda de, de, de 5G. Y parte de este proceso, el DNS es... es, es también eh, o entra dentro de la agenda, o por llamarlo así, es parte de las actividades que tiene que realizar. Y lo que hoy en día está trabajando el, el proveedor de servicio en toda en toda en esta estas áreas, o en todo este tema de 5G, servicios de temas de IoT, regulaciones de IoT o regulaciones de seguridad, es que tiene que brindar al cliente esa seguridad de navegación, que los suscriptores se sientan con la seguridad de que cuando accesen a sus aplicativos o estén navegando, estén seguros, ¿no? Que los sitios sean totalmente legítimos, que puedan tener métodos este, o avisos o anuncios de que no estarán expuestos a cualquier situación de seguridad que implique algún tema de extorsión, robo de información, caídas de servicio, como eh, tal cual, ¿no? Entonces, la idea aquí en este tema o esta pregunta es Hay, hay un sinfín de, de situaciones que, que hoy en día hacen relevante esta parte del DNS y por lo cual, eh, digamos, el título que, que estamos exponiendo ahora de, de generar eh, revenue tra a, a través del DNS con los telcos se vuelve vital a hoy en día para, de alguna u otra forma, tener esa, esa transformación o ir a esa transformación digital o la parte de 5G.
0: Sí, bueno... E existen otras formas de implementar este tipo de servicios dirigidos al suscriptor?
1: Eh, Buena pregunta, Talita. Sim, sí, sí existen. Eh, Muchos proveedores de servicio han evaluado tecnologías de DPI, ADC, proxies como tal. Y de acuerdo a lo que hemos visto y la experiencia, es que muchas veces el proveedor de, de servicios se desanima el implementar este tipo, digamos, de, de soluciones que, la, que pueden ir hacia el suscriptor, ¿no? Y todo esto conlleva a que cuando quieren hacer una implementación, la estrategia falla. Por un sentido de que los servicios tienen un, un alto costo, ¿no? Es un tema en donde la falla frente a la competencia, lo que se conoce como over the, over the top, o en vez de hacerlos mais competitivos, los saca del mercado, ¿no? Né? Então, os enfoques heredados como o DPI ou a inspeção profunda de paquetes para a segurança de los suscriptores e o control parental, que é, que é outro caso, não podem escalar sin inversões masivas, crean enormes impactos en el rendimento. Y hay algunos temas técnicos en donde quedan ciertas brechas o son, son ciegos en ciertas brechas en detalles específicos de, del usuario, ¿no? Entonces, por eso es que no escalan este tipo de, de tecnologías o no han escalado como deberían de ser, ¿no?
0: Y, Iván, ¿por qué es diferente hacerlo en el DNS?
1: Bueno, ya ya que estuvimos a, hablando un poquito de, de la relevancia, cuáles são as tecnologias que han estado trabajando este tipo de iniciativas este tipo de, de monetización lo que hemos visto que en los modelos de adc Dpi y propios de poxies es muy difícil escalar y los retornos de, de inversión no no es en é un um plazo que que los telcos están esperando no né? entonces teniendo como base esto la tarea de generar un um servicio de valor agregado usando el protocolo de dns Común eh, no es eh, no es tan simple y comúnmente eh, eh, el service provider, el proveedor de servicio, el telco como tal, no veía al, al DNS como parte de, fundamental para poder hacer este tipo de, de esquemas o de monetización. no Veían al DNS como un habilitador para internet, eh, como parte de lo que ellos tienen en, en AGI, en AGN, de lo que llaman Caching, Packet Core para el servicio autoritativo. Eh, bajo este protocolo, pero más sin embargo, en el DNS se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo, no, yo le llamo que se puede hacer un empoderamiento porque eh, los telcos con, con este tipo de iniciativa a través del DNS eh, pueden tener una solución que es más rentable, que es parte de lo que están buscando, un, un ROI más predecible, pueden tener este a nivel técnico eh, digamos, se pueden obtener muchas cosas que, que ayudan a poder hacer este tipo de, de iniciativas. El DNS puede correlacionar, por ejemplo, la identidad eh, de, de los usuarios o del suscriptor a través del tráfico, ¿no? este Se pueden crear eh, políticas para identificar algunos incidentes de, de seguridad de, del suscriptor, ¿no? Tener esa granularidad de visibilidad que, que necesita para poder realizar este tipo de... De políticas a nível de segurança. E isso eh, conlleva a brindar uma plataforma mais es escalável, términos, digamos, tanto técnicos como para generar esse ROI mais predecible. E aprovechar que hoje em dia, digamos, todo lo que tem que ver com a nueva era, o tema de, de, de 5G, está muito encaminado a la parte virtual, ¿no? a la parte de NFB, este, a ter. Eh, eh, soluciones que sean elásticas no eh, que sean modelos de eh, flexibles de pago bajo consumo entonces la, la idea de hacerlo en el, en, en el dns pues brinda esta estas facilidades el proveedor de, de servicio puede dar esos valores agregados como yo les decía más rentables tanto para acceso fijo e inalámbrico no aquí puede haber una una convergencia, no necesariamente tienen que estar aislados, lo que sucede luego comúnmente eh, en este tipo de, de, de monetización que, que quiere realizar el Service Provider, ¿no? Aquí la, la, la idea es que el Service Provider pueda generar eh, revenue con una estrategia de opt in y opt out ¿no? Un poquito para, para entender esto es, eh, nosotros eh, a nivel, digamos, eh, como Infoblogs tenemos varios casos de uso, e a experiência e alguns estudos que ha hecho o eh, equipo, como tal, temos um equipo dedicado a esto. Hemos visto que, por exemplo, em uma solução, quando um proveedor de servicio lança al mercado eh, filtrado de contenido ou controle parental, ya sea en, en esta parte fija ou inalámbrico, La parte, digamos, de, pen, de penetración es del 5% en una estrategia de up-in, es decir, que vaya implícito en la parte de, del enlace, entre el 5 al 20% en la parte del op out Entonces, ellos pueden generar negocio, eh, digamos, por cada suscriptor, entre 1 a 2 dólares eh, es, en lo que respecta, digamos, a la a un tema de, de un suscriptor eh, residencial. no Y entonces, el costo de inversión, digamos, de, de una implementación, eh, basado en este tipo de, de penetración con este, con estos ingresos, eh, las inversiones que tiene que hacer prácticamente es que está costando centavos de dólar la inversión que está haciendo para, digamos, para la infraestructura o lo que está colocando, digamos, con la parte del DNS, ¿no? Y sí o sí, el proveedor de servicios eh, prácticamente eh, necesita el DNS para poder eh, transaccionarlo. Entonces, lo que estamos dando aquí es una vista distinta, el que se puede hacer de, de otra forma, empoderando a la parte de, del DNS y teniendo estos, eh, este tipo de penetración y este, estos ingresos que son eh, de verdad bastante buenos para eh, para lanzar al mercado, en donde toda la, la inversión que va a realizar, pues obviamente va a tener ese retorno que está esperando. Y estamos hablando de, de retornos mucho más de, mucho más rápidos que las tecnologías de ADC o de, o de DPI o de los de los propios proxies, ¿no? Entonces ese es un una de las cosas bien interesantes que, que está sucediendo con la parte del DNS.
0: Sí, perfecto. ¿Y cuáles son las ofertas de servicios que pueden encontrar los telcos con Infoblox?
1: Bueno, Inflo, Infoblox tiene eh, diferentes servicios para los suscriptores. Y hablo de eh, diferentes servicios porque tenemos hoy en día casos de uso eh, ya muy claros eh, lanzados al mercado con el tema de control parental, ¿no? Otro que es el eh, Infoblox Subscriber Insight. Y la otra, la aplicación de políticas a, al suscriptor, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Voy a describir un poquito cada una de ellas para que se entienda de, de qué se trata. En la parte del control parental, pues mucho se habla de control parental y se pueden hacer en diferentes mecanismos, ¿no? Hasta hay software o agentes que se pueden instalar... Eh, en diferentes dispositivos. Mas a realidade de las coisas é es que eh, também hemos visto que, em eh, esta nova era, por exemplo, um caso bem bien, bien específico, na parte de educação, esse tipo de situações, el estar manejando os endpoints, el estar criando políticas, Pues solamente para las familias, por ejemplo, en este caso de educación, a dónde sí debe accesar el hijo que está en la escuela, a dónde no, qué tipo de, de sitios sí puede visitar, qué sitios no, pues se vuelve un poco complicado, a, 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 eh, digamos, en, en términos de que eh, no todos estamos, digamos, dedicados a esta parte tecnológica, ¿no? Entonces, tiene que hacer mucha. Eh, muchas cosas para poder empezar a hacer este tipo de control parental y al final del día hemos visto que los mismos eh, usuarios en este caso los los jóvenes o los niños burlan este tipo de, de parental control no eh, hay diferentes mecanismos que pueden encontrar y, y burlan de ellos no en la parte del dns es, es bien atractivo porque prácticamente como todo va en la parte de comunicación no se no necesita de un agente no entonces se entrega si sí se entrega un portal de manera tal para que eh, la familia o en este caso quien esté utilizando el, el Parental Control pueda eh, realizar estas configuraciones de manera muy sencilla. ¿no? Eh, el proveedor de servicios puede generar un propio portal, eh, digamos que es una marca blanca que ellos pueden generar para poder lanzar digamos, esos accesos a, a sus clientes, hacerlo como parte le, del enlace, incrementando la, digamos, la lealtad por este tipo de servicio en esta estrategia de opt OPIN eh, que, que les estaba comentando. Y entonces se vuelve mucho más sencillo este tipo de, eh, de soluciones de, de, de Parental Control, vistas desde la parte de, del DNS, ¿no? Y la otra es que, Una de las situaciones que puede converger entre lo que es la parte alámbrica de inalámbrica, es decir, puede tener un track, digamos, de los accesos eh, en estricto sentido, los suscriptores, digamos, que, que, que creen estas políticas, es decir, si se crea una política de no acceso a, sit, a, a ciertos sitios eh, indebidos, tanto en la parte fija, estando en la, en la casa, como saliendo en la parte móvil, se puede generar ese tipo de políticas para llevar, digamos, esa, este, ese end to end de seguridad en la parte de Parental Control, ¿no? En lo que respecta al tema de Subscriber Insight, es, es un tema más eh, de, de estar evitando que eh, que os usuários estén navegando em sitios que, que probablemente ellos não sabem, mas podem ser sitios eh, maliciosos. A ideia é evitar que essa propagação que se dá em este tipo de situações pues, seja eh, eliminada e fazer que os usuários se sientam seguros de que podem acessar a sitios eh, legítimos. Então, é é importante esta parte também de, de, de subscriber insight. O outro tema é a aplicação de, de políticas e prácticamente aqui, digamos, eh, o valor agregado hacia o el, hacia el service provider é eh, brindar ou que, oferecer que os diferentes eh, paquetes que se creem de segurança de los suscriptores eh, a diferentes níveis eh, se puedan proteger os dispositivos e os usuários, não? manejando diferentes precios de, dependendo do nível de de segurança que que requeram, Digamos que estes são os três paquetes. Hace rato mencioné que eram quatro. O quarto é porque hemos estado encontrando algumas outras este casos de uso. Al ver o poder que tiene o DNS, se pueden generar eh, diferentes eh, acciones con eh, con otros elementos también de eh, de seguridad manejando temas de identidad, manejando otro tipo, digamos, de soluciones que puedan converger con, con el mismo DNS. Entonces, hay otra, esa cuarta posibilidad tiene que ver prácticamente con sacarle provecho al DNS para poder lanzar otro producto al mercado. Y otra vez, estos son tres soluciones, digamos, bien claras, pero que al final el proveedor de servicio lo puede sacar como 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 yo bien les comentaba nosotros somos marca blanca pero ellos le pueden llamar con el nombre que ellos requieran eh, desde el punto de vista eh, digamos En um sentido, mais bien, de la estrategia que tenga o el, el proveedor de servicio, digamos, a nível de marketing, como está lançando os produtos al, al mercado, como é es que quiere fazer esta estrategia, se si la queria fazer eh, directamente, que vaya implícito en el enlace com a parte de la estrategia in ou a parte de la estrategia de opt-out, en donde, se si quiere cobrar por suscriptor, como uma solução adyacente ou de valor agregado hacia os diferentes suscriptores, Então, estas son, digamos, las eh, las formas en que pudiera hacer negocio el proveedor de servicio eh, vistas de, de la, en, en el DNS. ¿no?
0: Sí, perfecto, Iván. Esto todo es muy interesante. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: Muchas gracias a, a ustedes de nuevo, al equipo eh, de Conecta, a Raquel Freitas, Renata, de Talita. Muchas gracias por esta oportunidad. Les agradezco. Muito obrigado, Genovu.
0: Muchas gracias. Este fue de que se fue ofrecido por Infoblox. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.